1: Pinjodio, c'est donc toi
2: Je suis à Villeparisis en banlieue parisienne et j'attends Guillaume devant la gare. Je vois au loin arriver une voiture grise avec derrière le volant une espèce de rideau noir. En s'approchant, je réalise que c'est la mèche de Guillaume qu'il replace dès que je rentre dans la voiture.
0: Salut Salut mec Ça va Enchanté, toi aussi. T'as fait bon voyage Ouais, carrément. Hop là Et à bienvenue chez moi du coup. Hein.
1: Merci. So much,
2: Never change. Guillaume ressemble comme deux gouttes d'eau aux émeaux que je voyais à l'école et ceux que décrivait Myriam. Il a une longue mèche noire, un t-shirt du groupe My Chemical Romance et un pantalon slim noir. Il n'a pas le maquillage, mais à part ça, c'est vraiment un émo.
0: Euh, c'est parti. Et du coup, t'as grandi là, c'est ça Ouais, grand. j'ai grandi là, j'ai jamais bougé, Bon, mis à part... Euh quand je devais avoir... Quand j'avais une copine, des fois, ça m'arrivait de squatter, des fois, chez elle, mais genre, jamais de déménager, tu vois. OK, OK. Donc, voilà, je suis chez les parents. Je cherche à prendre mon envol, quand même, rester un peu, mais pour l'instant, voilà, je suis un peu entre deux, mais ouais, ils acceptent. D'accord. Donc, c'est cool. Hop. Comme ça, on va se mettre là, comme ça, on pourra partir pour le coiffeur.
2: Ah oui j'ai oublié de le préciser. Guillaume a rendez-vous chez le coiffeur cet après-midi pour raccourcir sa mèche qui commence à faire un peu plus métalleux qu'Emo.
0: T'es pas trop stressé bah, 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 Plus pour le coiffeur que pour l'interview. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> c est, c est, c est, Non mais ouais, je te dis, moi quand je suis le coiffeur à chaque fois c'est du stress. Hein, donc euh, Attends, je recule. Hop. Attends. Voilà. Hop. Oh ouais c'est bon. Allez. Alors, <coughs> hop.
2: Je ferme derrière euh,
0: ouais, J'adore tes chaussures, elle bruit dans le noir. Ah, bah, c'est génial. C'est les vans du. Comment s'appelle De la chanson Alien Exist de blink 182, en fait. Ok. Donc voilà, c'est petit clin d'œil euh, au groupe. J'adore. Voilà, elle commence un peu à être un Destroy le... qui commence à partir, mais du coup, c'est pour ça que j'en ai, prêt... ai... ai acheté d'autres pour le... pour le truc, mais je vais les prendre pour le concert de jeudi. D'accord. C'est toi la, la petite photo là-bas euh, Ouais, c'est moi. Tu peux aller voir si tu veux, vas-y.
2: Dis donc, t'as changé, hein Ouais, bah heureusement que c'est
0: un reportage juste, euh, juste audio. <rire> ouais, c'est moi, ouais. Donc, euh, voilà. Ah ouais, faut, faut, faut te reconnaître quand même, hein. Euh, ouais, c'est... Bah, c'est... <rire> Sans commentaire. <rire> non, mais du coup, quand les potes viennent... Je la planque dans le tiroir en fait, parce que... Ah oui Ouais, ouais, si tu vas voir, il y a une photo sur mon mur en haut où il y a un pote pendant une partie de poker, il a attrapé la photo, je l'ai pris en photo lui-même, ça donnait un truc assez euh, voilà. T'excuseras le bordel de ma chambre. Il Y a pas de souci. Voilà. Ouais. Voilà, hop. Ah, bienvenue du coup. Merci beaucoup, c'est gentil. Bienvenue, alors toi c'est <rire> mon père. Attends là tu as mon mur donc euh, ce que j'appelle le mur euh, le mur des héros entre guillemets. Okay. Donc euh, non, la photo dont je te parlais là pendant un peu cas. Okay. <rire> euh, donc c'est vraiment des trucs variés mais en fait tu vois par exemple là c'était au concert de Waster, un groupe de pop punk qui avait lieu en 2017 et en fait pendant cette chanson du coup j'ai rencontré mes deux amis donc Raphaël et Xavier donc euh, dont l'un est devenu l'un de mes meilleurs amis en fait et on s'est rencontré à un concert et du okay. coup tu vois tu le revois ici. Je vous la revois ici, là. Okay. Et donc, on, sait, on essaie de se capter à chaque fois pendant les concerts, donc il est encore là. Et du coup, là, c'est le dernier concert qui a été fait, donc, bizarrement, juste avant la pandémie. Okay. Donc, le concert donc, à la, la dame de Canton, avec, euh, du coup, Two Trains Left. Donc, c'est ici, écrit ici, mm -hmm. donc, qui est dédicacé par le groupe. Du coup, c'était mon dernier concert euh, avant le, le confinement. Et du coup, le concert de jeudi, le concert de jeudi sera, euh, du coup, le concert de la reprise avec, eux, justement, donc ça fait... Avec le même groupe. Avec le même groupe, un mm -hmm. an et demi après. Alors, du coup... On est où, là Bah Là, on est dans ma chambre. Bienvenue à Villeparisis dans le 77, une petite euh, ville campagnarde mi-banlieue. Et euh, voilà, donc on est chez moi. Enfin, chez mes parents, du coup, parce que <rire> voilà j'ai 25 ans et je suis encore chez mes parents. On va dire que je me cherche un peu. <rire> ça veut dire quoi que tu te
1: cherches un peu
0: Bah, ouais, que je me cherche un peu, parce que ça, en général, c'est euh, on me demande, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie Là, pour l'instant, je suis un petit peu entre deux, on va dire. Donc, c'est pour ça. Mais ouais. je, je, reste dans la, je reste fidèle à, musicalement parlant, on va dire. Moi, ouais. ouais, c'est quoi ta musique faut savoir que j'ai eu plusieurs écoles, plusieurs moments dans ma vie, donc euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient beaucoup le rock, donc euh, ils m'ont initié à tout ce qui était Queen, Bon Jovi, Téléphone, tout ça... Et euh, en parallèle, du coup, j'ai découvert en 2006, donc bien évidemment comme tout le monde au collège, le phénomène Tokyo Hotel. Donc ça passait à la télé. Euh, bon, par contre, j'avais un petit peu honte de dire que j'aimais bien. Et en parallèle, du coup, j'écoutais encore mes vieux, mes vieux rock des années, euh, des années 80. Et en fait, du coup, ma grand-mère m'a offert mon premier CD qui était l'album de Tokyo Hotel. Donc euh, bah, au début, j'étais un petit peu gêné de le dire, j'assumais pas trop. Mais euh, en vrai, j'écoutais tout le temps. J'écoutais tout le temps cette musique et vraiment j'ai commencé à écouter ça en, un petit peu en secret parce que j'avais un peu honte mais euh, je me revois quand j'étais jeune, euh, que mes parents étaient couchés, j'écoutais euh, Moonsoon de Tokyo Hotel euh, en boucle. Dans mon collège des fans du style moi il n'y en avait pas beaucoup mais c'est vrai que Tokyo Hotel beaucoup euh, pour beaucoup qui aimaient c'était les filles et euh, c'est vrai que les filles j'étais assez timide avec elles donc j'osais pas dire voilà j'aimais bien Tokyo Hotel j'étais vraiment quelqu'un de timide et très renfermé du coup j'ai vécu cette passion euh, en secret quoi j'étais un peu plus gros j'avais les cheveux plus courts et en fait oui je m'habillais en noir c'était classique ma famille pensait que j'étais un, soit un gothique soit un intello il n'y avait pas des mots dans mon collège mais c'est vrai que la période skyblog je regardais les voilà je regardais les blogs et j'étais vraiment admiratif de ces personnes qui s'assumaient et... Et voilà, c'était quand même quelque chose de magnifique. quoi Donc, euh, alors aujourd'hui, oui, ça a changé, ça a changé. J'ai eu une, euh, on va dire, j'ai eu une révélation, c'était en fin 2018, début 2019. Ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai eu une rupture amoureuse. Bon, je sais qu'on va rester dans les clichés, mais voilà, euh, j'ai eu une rupture amoureuse. Et en fait, je me suis dit, mais euh, je me suis regardé dans le miroir, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit mais mais attends, en fait, t'as jamais été un émo, t'as jamais, t'as toujours été dans l'observation, t'as jamais été toi-même la personne que tu voulais être. Et là, tu vas avoir, à l'époque j'avais j'allais avoir 23 ans, et je me suis dit, mais attends, c'est maintenant ou jamais en fait c'est ça. Et du coup, je suis allé sur euh, sur YouTube. J'ai cherché différents albums. Je suis tombé sur l'album The Great Depression du groupe As It Is, qui est vraiment très très émo, hein, qui est vraiment dans les paroles. C'est vraiment magnifique. Et je suis tombé du coup sur mon groupe de prédilection qui s'appelle euh, Youth Fontaine. Et je me suis dit mais mais merde, cette chanson. Je me dis mais faut absolument que je sois moi-même et que voilà que je change de look. Donc du coup, j'ai laissé pousser mes cheveux. Je me suis acheté des vans. Et voilà, c'était la transition. était assez dur quand même, mais ça s'est fait. Et je suis très content aujourd'hui. Alors, il faut savoir que j'ai commencé à travailler en EHPAD euh, en novembre 2020 jusqu'en août 2021. Donc, je suis resté neuf mois. Du coup, j'y ai été dans la crise sanitaire. Ils avaient besoin de monde. Ouais, et pendant tout mon truc, il y en avait une ou deux qui m'appelaient madame parce que j'avais les cheveux longs. Il faut savoir que dans la salle que j'avais, il y avait des, des putains d'enceintes, de, en fait. Des enceintes et tu pouvais choisir d'isoler le son. Donc, tu pouvais faire en sorte que ça soit di diffusé dans tous les pads ou alors juste dans ta salle. Et je mettais, euh, je mettais un petit peu de, de musique. J'avais présenté ça à une dame qui était en début d'Alzheimer et elle avait elle avait adoré quoi. Elle avait adoré.
2: Au début de ce podcast, j'ai évoqué le fait que les émotions avaient cette réputation de ne pas aller bien. Ce qui m'a toujours dérangé dans ce cliché, c'est que moi aussi, je n'allais pas nécessairement super bien à 13-14 ans. Et pourtant, je n'étais pas émo. Mais j'en parlais très peu autour de moi, seulement avec mes parents et encore. Et je me suis toujours dit que ça aurait peut-être été plus intelligent d'en parler autour de moi.
0: C'est vrai que c'est un gros, un gros cliché que que les émos sont dépressifs, vont pas bien mentalement, etc., etc. Alors, ce cliché, malheureusement, je vais pas, je vais pas dire, je vais pas dire qu'il est faux, parce que voilà, c'est vrai que que les, voilà, la musique émo, la musique pop punk peut attirer des personnes qui ont certaines problématiques, mais en même temps, qui n'a pas de problématique. Hein. Je pense que on doit avoir autant de problématiques que le businessman de la défense en costard cravate. Hein. Est-ce que ça attire les personnes J'avais vu un, un forum par rapport à ça, donc où euh, on disait, oui, pourquoi ça attire ce genre de personnes, etc. Il y en a un qui avait répondu, des fois, la musique, c'est meilleur que la meilleure des thérapies. Voilà, c'est vrai qu'on peut, peut se retrouver dans une musique. Je sais que quand moi, j'ai découvert Yves Fontaine euh, et que ça allait pas bien, vraiment, je m'imaginais... Euh, voilà, je sautais partout en train d'écouter cette musique et de me dire « Mais euh, voilà, ça va me permettre de me relever. » Donc, euh, dire que ça attire les dépressifs, etc., non. Je dis pas que ça les attire, mais je vais dire que ça peut attirer plus... enfin voilà Ça peut attirer des personnes qui ont ouais, certaines problématiques, qui le montrent plus, du coup. Et notre look, du coup, suppose, agrandit le cliché comme quoi on est, on est comme ça. Mais voilà, c'est très bien. C'est est, est très bien. On est, on est entre nous. On n'hésite pas à se, à se dire les choses. Je me souviens d'une scène pendant un concert où une personne euh, allait pas bien. Et dans la fosse, euh, ses, ses potes ont fait un, un énorme câlin en disant « ça va aller, t'inquiète pas ». Enfin voilà, c Et c'est magnifique. magnifique.
2: Quand Guillaume ainsi que d'autres personnes auxquelles j'ai parlé évoquent cet aspect vulnérable de l'émo, je ne peux m'empêcher de me dire que les émo des années 2000 étaient en fait extrêmement en avance. Aujourd'hui, on commence tout juste à être plus ouvert et bienveillant envers les personnes qui vont mal. On questionne la masculinité et on décompose les questions de genre. Mais les émo le faisaient déjà il y a 20 ans surtout qu'il venait d'un monde le rock et le punk qui était très macho. Et pour en parler, je suis allé au studio de Restless, une web radio spécialisée dans tout ce qui est rock. Et je vous préviens, on a enregistré ça dans leur studio, donc le son est très radio.
1: Restless! <rire> Je m'appelle Pierre, je suis le créateur de la web radio Restless, R-S-T-L-S-S. J'ai travaillé à WFM pendant 11 ans, j'ai créé l'émission Bring the Noise, qui existe toujours et qui est animée par Aurélie Désormais, qui était mon assistante. J'ai fait des études de radio et de journalisme, et voilà. Je m'appelle Ilan, j'ai
2: 30 ans, je suis chroniqueur sur Restless Radio, et je suis également producteur de musique. Et ex-emo, de ce que j'ai compris. Et ex exactement. exactement. Vu que j'ai 30 ans, j'étais pile là quand ça a explosé, en France en tout cas. Et euh, ça posait des nouvelles questions, euh, à l'époque en tout cas, euh,
1: qui sont maintenant plus communes, mais de genre et de sexualité C'est vrai. Bah, D'où le fait que les mots reviennent à fond euh, aujourd'hui. Dans le rock, on n'avait jamais vraiment parlé d'une sensibilité profonde. La, le, la vraie émotion, celle que le mec ne dit jamais... Euh avant c'était comme ça <rire> bon ceux qui ne savent pas mais euh, mais oui le le, le chagrin d'amour euh, euh, le mec qui, euh, qui qui se fait plaquer ou euh, qui euh, qui le souffre douleur euh, à, à l'école c'est un petit peu ça non dans, dans les paroles et euh, ils, ils assument vraiment ce côté ouais bah, j'aime pas trop la, quand les gens se battent j'ai peur de j'ai peur de la violence non mais c'est un petit peu ça quelque part ouais, ouais. Mais euh, c'était la première fois que ça se faisait, c'est pour ça que c ça avait ce côté nouveau aussi. Puis ils ont mélangé d'autres styles, enfin comme le rock se renouvelle systématiquement en mélangeant des choses, sinon ils ne savent pas se renouveler. Hein. Moi je travaillais avec des plus anciens que moi, je vais pas dire qui, <rire> j'ai pas envie d'avoir d'en regarder, mais ils critiquaient tout le temps les mots en disant « c'est toi Pierre qui va en parler à la radio, parce qu'en vrai, euh, si moi j'en parle, des dunes je serais pas crédible ». Et de deux, en fait, je déteste ça parce que c'est de la musique de merde. Mais le rocker trouve que toutes les musiques, c'est de la merde, à part la celle qu'il aime bien. Donc, euh, il se fera toujours son idée dans sa tête euh, que son prisme est le bon et que le reste n'est pas forcément bon. En tout cas, pour la musique.
2: Et parfois, même aujourd'hui, cette animosité de la part du rock et du punk envers les émos est encore ressentie. Exemple de Guillaume.
0: Je suis déjà allé à un concert, je me rappelle, de, je crois que c'était à Poubelle, qui sont reconnus pour être des vrais punks engagés et tout. Je suis monté sur scène à un moment, avec mon t-shirt All Time Low de pop-punk. J'ai sauté dans la foule, personne ne m'a rattrapé. Donc euh, je me souviens de ce moment. Je me suis posé la question, est-ce que c'est le... Voilà le truc all-time ou quoi. Mais en vrai, en vrai ça m'a fait rire, j'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal, mais euh, voilà, faut bien différencier les deux. Le punk engagé, euh, n'aime pas trop la pop punk. N'aime pas trop la pop punk. Mais pourtant, ça reste mon style de musique préféré et je le revendique. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas aller chez le coiffeur là Alors, oui. <rire> Alors, je suis très stressé par rapport à ça, mais oui, cet après-midi, on va chez le coiffeur. Faut savoir que pendant une période, donc quand j'avais les cheveux courts, j'y allais très souvent. Je demandais toujours la même chose. Donc voilà, tu désépaissis, tu raccourcis, enfin voilà. Et depuis que j'ai les cheveux longs, c'est le stress de ouf à chaque fois que j'y vais. Donc j'y vais une fois tous les 5-6 mois. Mais je me dis que c'est nécessaire parce que là, j'ai ma mèche émo qui tombe jusqu'en bas de la bouche. Donc euh, je pense que c'est nécessaire et puis j'ai pas envie d'être confondu avec un métalleux. Donc voilà, on se, pose la, on se pose la question. Je suis très stressé par rapport à ça.
2: Mais juste avant d'y aller, on croise le père de Guillaume en bas, qui n'est pas le plus grand fan de l'émo, du pop-punk ou de sa coiffure.
0: C'est noir, quoi. Noir, noir c'est noir, quoi. Franchement. <rire> <Encore. rire> il y a, y a raison, il a raison. Enfin voilà, quoi. Et là, bon, tu vas chez le coiffeur ouais, c'est ça, ouais. ouais. Mais, ouais. Je, Mais je. Il m'a dit ah bon, c'est vrai Mais non. Ah. T'es ouf, papa enfin. bah Mais non, mais moi, je regrette. Euh, les cheveux courts Ouais, les cheveux courts. Hein. Vous préférez euh. les cheveux courts Ah, il, bah, il était mieux. Oh, putain. Mais euh. ma mère, elle préférait avec les cheveux longs. Hein, ouais, bah, ah non Ouais, mais un peu plus court. Ouais, ah, bah, Non, non. Non, non, moi, je te préfère avec les cheveux courts, même très courts. Après, bon, chacun... Enfin, bon. <rire> chacun son truc, quoi. Bon, bah, salut, papa. Oui, ah, ça, euh, ça va, ça euh, ça va soir. Au revoir. Ouais, au revoir. Il n'aime pas du tout à coup. Hein. Non, il n'aime pas du tout. <rire> il avait les cheveux longs lui aussi pendant un moment. C'est vrai ah Ouais, quand il était jeune, quand il avait mon âge, il avait les cheveux longs. On fait, on fait des compromis, on va dire. On fait des compromis, mais c'est voilà. Mais euh, voilà, il faut savoir que mon père, lui aussi, quand il était quand il était jeune, il s'est fait virer de son travail parce qu'il avait les cheveux longs. Et il les a attaqués en justice et il a gagné. C'était quand même un bon. Euh... <rire> voilà, il avait il, avait, il, avait, il a eu sa période lui aussi. que je me rends compte que la tondeuse est dans mon champ de vision ah, bon. qu'il y a aucun risque, ça a pas de risque. <rire> là c'est le moment où on coupe la neige donc euh, c'est voilà petite, euh, petite montée à 3-4 mais ça va <rire> ça va j'allais te demander est ce que tu penses que tu peux être émo sans une mèche euh, ouais parce que ça reste quand même une question une question d'attitude tu vois et euh, ouais c'est pas c'est pas comment, c'est pas comment, mais c'est vrai que la mèche, c'est quelque chose qui fait quand même tout dans notre culture. Par contre, il faut quand même pas oublier que ça peut nous défoncer les yeux. Donc, il faut la porter que pendant les soirées, les, les concerts, tout ça. Et puis, euh, la vérité, je suis très content de... Non, je suis vraiment content du, de tout ce qui a été fait, et puis euh, voilà. Merci Suzanne. Pour lui donner... Euh, ouais, non, non, c'est cool, c'est cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. à tout le monde. Merci encore. Merci encore. Salut. À dans six mois. Au revoir. Merci beaucoup. Non, ça va. Bon, une certaine émotion, tu vois. <rire> <rire> donc, <rire> d'accord, ça fait un peu moins métalleux. Ouais, un peu On moins. Beaucoup moins métalleux. Beaucoup ouais. moins métalleux, ouais. Mais même avant, tu faisais pas trop métalleux. Hein, d'accord, ok, ouais, c'était à la limite du truc. Mais là, c'est bon, là je suis content.
2: En retournant vers la voiture, je voulais demander à Guillaume si en tant qu'émo aujourd'hui, il appréciait le émo rap. C'est un nouveau genre qui est apparu autour de 2018 en France et qui mélange les deux genres, autant dans la sonorité que dans les paroles. Et Guillaume m'avait parlé au téléphone d'un certain Bromaz. C'est un jeune émo-rappeur de Lyon.
0: Du coup, tu du n'avais coup, euh, pas écouté Bromaz, tu m'avais dit Non. Bah attends, je vais te le mettre dans la voiture, tu vois. Yes. Attends, non, sur le truc. Mais euh, tu vas voir, c'est c'est spécial, mais tu vas comprendre que cet émo-rap, il est euh... il est pas mal. Tu vois, tu vas voir. Alors, tu es prêt Ouais. Euh. Tiens, tiens tiens, tu vas comprendre les. attends, bromaze. Comme si j'étais mort, tiens, ça c'est bien ça. Attends. Je me dis que je suis pas fait pour y croire et pour être honnête, j'y crois pas trop. La personne que je vois dans le miroir, c'est pas moi, c'est juste un fantôme. Comme si j'étais mort.
2: Dans le prochain épisode, on ira justement à la rencontre de ce nouveau genre. Parce qu'il semblerait. Que certains émous des années 2000 sont devenus des rappeurs si tu parles pas bah, je peux pas deviner la suite ouais j'ai mal au coeur en plus de ça je suis fatigué j'aimerais dormir toute la semaine mais sans effort je peux pas m'en tirer et j'y pense mais j'ai peur de toi ton mal et hey. quand tu pleures je suis si mal et je voudrais t'aider mais c'est plus facile à dire ouais moins facile à faire elle est pas bien quand je me sens mal et je me sens mal quand elle est seule ouais fais moi rêver fais moi ressentir un truc de merde si